Vamos entonces a entrar en la enseñanza de la tarde. Se puede mantener sentados. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15 y el 16. Efesios capítulo 1, versículo 15 y el 16. Como título del mensaje en este día, queremos... queremos Traer esta pregunta, ¿qué se ha escuchado? ¿Qué se ha escuchado? Y creo con la enseñanza se va a explicar por qué el título de esa forma. ¿Qué se ha escuchado? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de poder entrar en esta parte del culto, Dios. Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón, que ha hablado a mi vida, Señor, sé que en este día también va a hablarle a tu pueblo. Pido, Señor, la unción tuya sobre mi vida, Señor, para traer este mensaje con claridad, Señor. Habla a los corazones, Señor. Ministra a nuestras vidas. Acércanos más a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Título, ¿qué se ha escuchado? Versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, por, uh, y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lee ese versículo de parte del apóstol con mucho gozo por el pueblo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y, y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de, la, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. ¿Qué se ha escuchado? What have we heard? ¿Qué se ha escuchado? Vivimos en un tiempo donde la noticia se puede escuchar rápido. Vivimos en un tiempo donde uh, un anuncio uh, puede salir y sale rápido y llega a los orientes, o oyentes de, uh, de ese anuncio rápido. Hoy en día tenemos las redes sociales que podemos, mira, el viernes a las 4 de la tarde tuvimos que hacer la decisión cerrar el ministerio de bien en la noche. A las 4 de la tarde pudimos ya subir a las redes sociales el anuncio por text, enviar mensajes y de un cantazo ahí para las 5 de la tarde todo el mundo ya sabía que no tenemos ministerio bien en la noche por el tiempo. Hoy en día uh, la noticia sale rápido. Se oye las cosas rápido. Uh, tenemos uh, redes sociales, tenemos texting, tenemos llamadas, tenemos correo electrónico. La información en estos días se puede llegar rápidamente. Es más, el correo regular en inglés se llama ahora snail mail, que coge tiempo para llegar. Si usted envía una carta por Correo regular en este día coge dos, tres, cuatro días. Hoy en día se puede enviar aún regalos por correo electrónico, por text, por una tarjeta de Starbucks, se puede enviarlo. Esto es, esto es rápido. Tenemos uh, la bendición que estamos ¿qué? escuchando noticia rápido. A mí me encanta escuchar buena noticia. 
Es bueno escuchar buena noticia. Ah, mala noticia es lo peor. Cuando alguien me dice a mí, Carlos, ¿qué quiere escuchar? Tengo, tengo buena noticia y mala noticia. ¿Qué te doy primero? La mala noticia. Give me the bad news first. Y entonces nos gozamos con la buena noticia. ¿Verdad? Es bueno escuchar buena noticia. Es bueno escuchar que algo va bien. Para mí me trae gozo escuchar buena noticia. Cuando veo a veces en las redes sociales uh, personas jóvenes, jóvenes adultos, que vimos como niños o jóvenes y hoy en día están bien y siguen bien y buscando de Dios y con sus familias. Nos trae gozo beber, nos, nos trae gozo ver cómo ellos están creciendo en la gracia de Dios y, y podemos regocijarnos con ellos. En el mes de diciembre estuve en el estado de Florida y estaba hablando con una niña, mi esposa y yo estuvimos hablando con una joven adulto de, de unos 25 años. Ella se fue de nuestra iglesia cuando tenía unos 13, 13 años y hoy en día está casada, trabaja en su iglesia, ha ido a viajes misioneros y vimos su pasión para Dios y la obra de Dios y misiones y salimos de ahí gozosos de escuchar cómo ella estaba creciendo en el Señor. Nuestra iglesia ha tenido el honor de ver pastores, ministros salir de nuestra iglesia y vemos como ellos están creciendo en la gracia de Dios. Personas como Dani, Damaris y Gigi y Victor y Minor y Yesenia y vemos como están creciendo en la fe, creciendo en la gracia de Dios, teniendo éxito ministerial y nos da a nosotros ¿qué? un gozo, ven que las cosas van bien hemos escuchado hemos escuchado que las cosas van bien hemos escuchado buena noticia hemos escuchado que ellos siguen bien en las cosas del Señor y eso nos trae gozo a nosotros el apóstol Pablo en Efesios capítulo 15 y 16 él tenía el mismo sentir cuando escuchó de la iglesia Éfoso que la iglesia estaba que siendo bien, creciendo en la gracia de Dios, amando a toda persona, él se sentía bien escuchar la buena noticia de la iglesia de Éfosos. Y vemos que esta iglesia estaba en un tiempo difícil. Vemos que la iglesia tenía que luchar en un tiempo horrible, un tiempo difícil. Estaban luchando con las doctrinas falsas. El legalismo de, 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 el legalismo de los hebreos estaban a, a, tratando de luchar con enseñanzas místicas de Cristo y aquí el apóstol Pablo aún cuando él escribe a Timoteo que es el pastor de la iglesia él escribe en el primer libro el primer capítulo el versículo 3 al principio ayudándolo a entender que donde tú estás va a ser difícil y le dice a él a, a lo principio encárgate de asegurar a ordenar las personas que supuestamente están enseñando doctrina, pero están enseñando falsa doctrina. Trata con ellos al principio. Es la lucha, pero vemos que aún de ahí está escuchando buenas noticias. En esta iglesia de Éfosos, él está tratando con, con las diferencias de, de, cultura, de culturas en ese día. Estaban luchando con las diferencias de culturas. La, uh, los hebreos estaban uh, convirtiéndose a ser cristianos. Los gentiles también y había una lucha cultural entre los gentiles y los hebreos. 
Y uh, Timoteo tiene que luchar con esto. Aún ahí todavía en esta iglesia uh, existe la persecución de, de, de los creyentes. Son solamente unos 30 años después de Cristo. 30 años después de la crucifixión. Y todavía hay lucha de persecución. Y de allí escucha Pablo. Pablo está escuchando buena noticia. Qué bueno escuchar que ustedes siguen bien. Me encanta cuando él dice... Uh, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de la gracia por vosotros, habiendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gozo. Él está escuchando. Ah, estas palabras llegaron a él y él estaba gozoso escuchar esto. Ah, de que yo he escuchado que usted sigue bien, creciendo en tu fe, creciendo en tu conocimiento de Cristo. Oh, amando toda persona judía y gentil. Ah, no paro de darle gracias al Señor y recordándote en mis oraciones. El apóstol estaba orgulloso de la iglesia de Éfesos. Escuchando de ellos. Había escuchado, oído buena noticia. Me imagino o pregunto. Si él iba a escribirle a nosotros en este día. Si él iba a escribirle a la iglesia Elohim en este día. Si él iba a escribirle a usted o yo. Porque nosotros somos la iglesia. Entendemos que nos reunimos en este lugar. Pero si él iba a escribirnos a nosotros él dirá de nosotros Elohim, habiendo oído vuestra fe en el Señor. Dirá él, Carlos, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Pon tu nombre ahí. Haber oído de nuestra fe en el Señor, hablará con el mismo gozo de, de nosotros con, con el mismo uh, ánimo que él habló sobre la iglesia de Éfosos que estaba pasando persecución, uh, problemas culturales, doctrinas falsas. Y en medio de esos tiempos él se alegra escuchar la buena noticia de la, de, de la iglesia. Él hablará lo mismo de nosotros. Él está, él está escuchando que nosotros también seguimos bien. Y la iglesia dice... So, hay una lista que podemos hacer, pero en este día solamente quiero compartir con ustedes tres cosas que espero que el mundo está escuchando de la iglesia. Tres cosas que espero que el mundo está escuchando de la iglesia. La primera es, espero que se diga de nosotros que somos pacificadores. Espero que se diga de nosotros que somos pacificadores. Lo que este mundo necesita son pacificadores y no instigadores. En un mundo donde hay tanta división, tanta separación, tanta parcialidad, lo que este mundo necesita es pacificadores. En este mundo vemos esto uh, y vemos que toda persona tiene una opinión sobre algo y lo que necesitan es alguien venir y traer paz. Las opiniones sobre los mandatos de vacunación, de máscara, han dividido las personas. 
Hoy en día vemos que cultura nos está dividiendo porque tenemos una presentación diferente, porque el, col el color de nuestra piel es diferente, porque hablamos un lenguaje diferente, ah, tenemos barreras entre nosotros y trae división entre la humanidad. Vemos que a veces aún, aún amigos traen divisiones. No, esos son mis amigos, son tus amigos. Yo no puedo ser amigos como, con ellos. No, no, aún amigos traen divisiones a nuestras vidas. Aún a veces vemos que los partidos políticos han dividido a la gente, unos para allá, otros para acá, y están trayendo división entre el mismo pueblo que están supuestos a gobernar. Vemos a veces que el dinero está dividiendo a las personas. Vivimos aquí porque ganamos tanto y vivimos allá porque ganamos tanto y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro y vemos que el dinero divide las personas. A veces aún la edad nos divide. Es que ellos son muy jóvenes, no entienden. Y los jóvenes dicen, es que ellos son muy ancianos, no, no, no entienden, no entienden estos tiempos. Y a veces aún los, las edades nos están dividiendo. Hoy en día hemos marcado cada generación. Generation Z, Millennials, Generation X, Baby Boomers. Hemos marcado cada generación y hemos traído barreras entre cada generación porque pensamos que cada generación tiene su lugar. Y entiendo que cada generación tiene necesidades, preocupaciones, fuerzas. Hemos entendido esto, pero hasta el punto donde hay una separación. Y esto trae división aún en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué se dice acerca de la iglesia en medio de estas divisiones? ¿Qué se dice de nosotros, la iglesia, en estos tiempos? ¿Somos pacificadores o somos instigadores? Si somos de ellos que, que necesitamos defender y pelear todas las cosas, a veces vemos en las redes sociales las personas uh, peleando el uno con el otro. Y todos hemos caído en esa tentación. Eh, aún yo a veces yo, y escucho el Espíritu Santo, Carlos, ¿por qué? Y a veces mi esposa, Carlos. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mundo acerca de la iglesia en medio de estas divisiones? ¿Somos pacificadores? ¿Tratamos a la gente diferente porque desean algo diferente que nosotros? ¿Tienen oh, un, un pensar de algo diferente que nosotros y los tratamos diferente? Si, si tratamos a la gente diferente por lo que ellos piensan o por la cultura en cual ellos han nacido o el lenguaje que ellos hablan o la cantidad de dinero que ellos ganan, entonces no somos pacificadores. Si tratamos a la gente diferente porque ellos son diferentes de nosotros o tienen una creencia diferente de nosotros, no somos pacificadores. Es más, Jesús no dice esto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él nos identifica 
Él identifica a la iglesia como pacificadores. Las palabras de Jesús. Y me encanta cuando Jesús está, uh, cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Éfosos. Él le dice uh, en el capítulo 4, versículo 3. Procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Produca, uh, uh, procurar con diligencia. En otras palabras, uh, hacer todo el esfuerzo posible. Asegurar que está guardando la paz y la unidad. La iglesia tiene el cargo, el mandato en estos tiempos. Asegurar que traemos paz en medio de los tiempos de conflicto. No tirarle gasolina al fuego. Pero traer paz en estos tiempos. Y aclaramos que los pacificadores no son aquellos que ignoran los problemas o tratan de suavizar las cosas sin resolver, sin resolver el problema. Los, los pacificadores están dispuestos a ponerse en medio del conflicto y señalar verdad, verdad, verdades importantes e inmutables. Ser pacificador no es dar mi opinión sin guiar a las personas a una verdad y al mejor resultado posible del momento. Ser pacificador no, no significa que vamos a ignorar las situaciones y tampoco significa que vamos a poner nuestra opinión. Estamos buscando la verdad. Y estamos buscando enseñar y traer un pueblo a conocer el deseo de Cristo en estos tiempos. Para ser un pacificador tenemos que estar dispuestos a servir a los demás. A poner las preocupaciones de otros por delante de las nuestras. Podemos demostrar interés por las personas más que el conflicto en, cuestiona, en cuestión. Conocer las necesidades de las personas, tener conversaciones sanas, señalar a Jesús, ser paciente porque un pacificador se acerca a todos con compasión y guía siempre hacia la verdad. El deseo. De el cristiano, el que está trayendo paz en tiempos difíciles, es que es el paciente. Es pensar en la persona y no el punto en cuestión. Pensar en el corazón, la necesidad de la persona y no lo que están peleando. El deseo nuestro es que la sanación de ellos completa. Este mundo necesita pacificadores. Uh, vemos conflicto alrededor de nosotros aún en medio de la iglesia vemos conflicto uh, pero tenemos que uh, uh, tenemos que ser activamente pacificadores tenemos que entender que Dios nos ha llamado para esto en estos tiempos Qué lindo sería qué maravilloso sería escuchar del apóstol Pablo escribir de nosotros y decir estoy lleno de alegría a escuchar cómo son pacificadores. Y la iglesia dice que se escucha de nosotros en tiempo de conflicto. Cómo, cómo somos conocidos como iglesia pero nosotros somos la iglesia. Pon su nombre ahí, pongo mi nombre ahí. 
¿Cómo somos conocidos? Personas que entre todo sinceridad y corazón buscamos la paz. No poner nuestra opinión siempre, pero entender que Dios a veces nos llama a negarnos a nosotros mismos por mantener la paz. Siempre enseñando el rostro de Cristo. Siempre entendiendo que es la verdad eterna, la voluntad de Dios. Y allí es donde dirigimos el pueblo en conflicto. Y la iglesia dice que se escucha de nosotros. Somos pacificadores. Número dos. Espero que se diga que la iglesia es un faro de esperanza. Espero que, que se diga que la iglesia es un faro de esperanza, que somos uh, light for a lost world, luz para un mundo perdido. Hoy en día hemos entendido que la iglesia es llamada para algo especial y la iglesia no podemos ser simplemente una institución que nos reunimos los domingos y a veces durante la semana y cantamos y escuchamos buenas, uh, buenos cánticos y himnos y un sermón y, y, y nos vamos entendiendo que hemos cumplido el llamado de nosotros. No, la iglesia es llamada a ser un faro de esperanza en estos tiempos donde hay un mundo perdido. La iglesia es esperanza para todos los perdidos. Vivimos en un mundo donde se necesita un salvador para evitar la condenación eterna. Se necesita un salvador para, para guardarnos de una, conden una condenación eterna. Y Jesús es la respuesta. Sin Cristo la humanidad está perdida. Y la iglesia tiene el mensaje. La iglesia tiene el, llama, el llamado a un Cristo mismo. No dice esto cuando él no dice ah, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el mensaje que no, nos ha dado a la iglesia y es la esperanza que tiene este mundo. Y hemos entendido que nosotros somos un faro de esperanza para un mundo perdido. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 cuando él nos dice y cómo irán si a ver quién le predique, cómo van a saber esto. Hay un mundo perdido, Jesús es la esperanza y la responsabilidad y la carga está sobre la iglesia porque somos un faro de esperanza para un mundo perdido. Tenemos que predicar uh, esperanza, uh, predicar Cristo en medio de estos tiempos. No solamente predicarlo, pero reflejarlo en cómo vivimos, en cómo servimos. Esto es lo que se necesita el mundo. ¿Por qué? Porque un día llegaremos al momento donde la esperanza llegará a un fin. Donde la esperanza llegará a un fin. Uh, en revelaciones se llama la segunda, la, la segunda resurrección, donde los muertos tendrían que resucitar, los que están um, sin un salvador y se van a encontrar uh, de, al frente con el Dios juez. Hoy en día es el Dios de la gracia, en ese día él sería Dios juez y su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Y quién sabe, ellos van a decir, conocemos de Cristo pero Él no es ni el Señor de ellos, ni el Salvador de ellos. Y piensan que la buena obra sería suficiente, pero la esperanza hasta ese día llegó a un final y tendrán que responder por ellos mismos. 
Y hoy en día todavía hay esperanza. En ese momento la esperanza llegará a un final. Porque hemos entendido ah, que el Dios juez tra traerá juicio sobre una humanidad perdida. La iglesia es el faro de esperanza que tenemos el mensaje de salvación para un mundo perdido y ese mensaje es Cristo Jesús la iglesia esperanza para los uh, desesperados para los que no tienen esa esperanza nosotros somos la esperanza para ellos ¿por qué? porque tendemos, tenemos el mensaje de Cristo Uh, vivimos en un tiempo donde vemos un mundo uh, que necesita dirección que los sistemas mundiales el dinero, la fama solamente nos trae a qué? una desesperación un sentir de necesidad vivimos en un tiempo que vemos dolor, separación tanta adicción, tanto aislamiento nuestro deseo es que la iglesia sea un faro un faro de esperanza para aquellos, para aquellos que necesitan oh, escuchar una buena palabra para dirección en sus vidas. La iglesia, uh, hemos, uh, la iglesia tiene la respuesta y la respuesta es Cristo. Él es el que da vida, Él es el que da propósito, Él es el que trae libertad uh, al humano. Tenemos la respuesta, somos la esperanza, somos uh, la luz, uh, tenemos la esperanza para un mundo perdido. Y hemos entendido, como cristianos también, vamos a pasar por tiempos difíciles. Pero en esos tiempos difíciles, nunca estamos nosotros sin esperanza. Aún las escrituras nos dicen a nosotros, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perplejos pero no desesperados. Palabra para nosotros, entender que vamos a pasar tribulaciones, vamos a tener tiempos donde vamos a tener que luchar, pero nunca sin la, uh, sin el, 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 la esperanza. Vemos esto, vemos la promesa, aún, aún el samista nos enseña a nosotros ¿Cómo orar cuando Él dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espere en Dios porque aún te he alabarle. Salvación mía y Dios mío. Nos da palabra de esperanza, dejándonos saber que Él siempre está con nosotros. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y está luchando? Y está luchando y dice, pero no, siento que no tengo la esperanza. He perdido la, la esperanza. Quiero dejarte saber en este día que la iglesia somos faro de esperanza. Enseñamos un mundo perdido que Cristo es la respuesta. Y Cristo nos ha dicho a nosotros, venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice, estoy luchando, siento Uh, un sentir de estar desesperado necesito una palabra necesito dirección 
En este día como iglesia hemos entendido que todos nosotros somos mendigos que hemos encontrado pan y lo único que podemos ofrecer, ofrecerte a ti es el mismo pan que hemos recibido nosotros, el pan de vida que es Cristo Jesús. Él es el que da la esperanza a un mundo perdido, pero como iglesia hemos entendido que somos un faro de esperanza para un mundo perdido y la iglesia dice ¿qué se dice de nosotros? ¿qué se dice de nosotros como iglesia? nosotros como individuos he escuchado que son pacificadores he escuchado que son un faro de esperanza número tres espero que se diga que la iglesia es consistente que es consistente Hoy en día uh, vemos tantos que cambian. Un día dicen esto, el otro día dicen lo otro. Vemos políticos que, que dicen esto para ganar nuestro, nuestro voto, entonces dicen otra cosa. Vemos siempre que hay un consejo para esto, entonces después hay otro consejo. Uh, vemos aún durante esta pandemia nos decían una cosa, entonces cambiaban y decían otra cosa. Pero también hemos entendido que estamos aprendiendo juntos. Pero hemos escuchado tantos, uh, una cosa un día a otro. A veces escuchamos, el café es bueno para ti. Y entonces escuchamos, el café no es bueno para ti. Yo siempre estoy inclinado a la persona que dice, el café es bueno para nosotros. Ese tiene la razón, ese tiene la razón. Vivimos en un tiempo donde vemos que este mundo necesita consistencia. Necesita consistencia. Uh, espero que se diga de la iglesia que nosotros somos consistentes consistentes en lo que estamos enseñando hemos entendido que tenemos que enseñar bien y ser consistentes en lo que estamos enseñando nuestros métodos pueden cambiar pero nuestra misión es la misma la misión es la misma hemos entendido que los métodos cambian cómo hacemos las distintas cosas cambian pero la enseñanza doctrinal siempre es la misma entender que Cristo es el único camino tenemos que ser consistente con la enseñanza de las escrituras entender esto porque es importante para un mundo que nos está velando un mundo que quiere ver lo que la iglesia está haciendo y diciendo y enseñando si estamos siendo inconsistentes en lo que estamos viviendo y enseñando ellos nunca van a poner su fe en Cristo porque dicen no estamos cambiando mucho hemos entendido que un sermón sobre cómo vivir saludable es bueno pero tiene que ser basada en Cristo un sermón sobre un mejor tú es bueno pero tiene que ser basada sobre Cristo nuestro Salvador un sermón sobre ser un líder mejor o una buena persona son buenos pero tiene que estar ahí rasgado en la verdad que Cristo es nuestro Señor tenemos que ser consistente con nuestras enseñanzas enseñando que Cristo es la verdad hemos entendido que un día Cristo vendrá otra vez. Tenemos que ser consistentes con esta enseñanza. Que Cristo vendrá otra vez. Las escrituras nos dicen a nosotros uh, uh, que, la, uh, que, que un día sonará la trompeta y la iglesia será arrebatada. Es bíblico. Lo creemos así. La palabra nos dice. Él vendrá como un ladrón en la noche. Las escrituras nos enseñan que Cristo Vendrán, viene un día. Tenemos que ser consistente en esta enseñanza. Yo sé que hemos escuchado eso de niño, 
Cristo viene. Aún los apóstoles pensaban que Cristo iba a venir durante su tiempo. No sabemos cuándo Él viene. Puede ser esta la última generación, puede ser. Y puede ser la próxima, también puede ser la próxima. No sabemos el día ni la hora, solamente Cristo. ¿Qué es nuestro trabajo? Vivir como si Cristo viene hoy. Y vivir como si Él no va a venir en nuestro tiempo. Yo he dicho esto de este altar. Oh, para mí, creo que si Cristo viene hoy, qué lindo sería encontrarnos con Cristo, nuestro Salvador, cara a cara con Él. Qué lindo sería encontrarnos con Él. No entendemos la dinámica de lo que eso es. Las palabras solamente podemos tratar de expresarlo, pero qué lindo sería para nosotros. Pero también qué lindo sería si Cristo nos permite vivir una vida larga, una vida larga. Mi deseo, si Cristo no viene, es vivir una vida larga. Ver cuatro generaciones de mi familia, de mis hijas, con su familia, mis nietos, mis bisnietos, y que todos les sirvan a Cristo. Qué lindo eso sería para mí. Yo sé que en esa edad ya no seré pastor y, y no seré líder y no, no estoy, no voy a estar predicando. No, no, pero qué lindo sería un soldado para Cristo todos los días de mi vida. Si Cristo no viene en estos tiempos, ser un soldado para Él. La enseñanza necesita ser consistente. Cristo viene otra vez. Tenemos que ser consistentes en la enseñanza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que trae convicción a un mundo perdido. Que Él es el que da el poder a la iglesia. Que Él es el que consuela el quebrantado. Que Él es el que bautiza el creyente. Tenemos que ser consistentes con nuestras enseñanzas bíblicas. Consistente. No solamente consistente en cómo enseñamos. Pero consistente en cómo vivimos. Vivimos. Debemos de vivir con una convicción profunda de lo que es ser un hijo de Dios. Con el deseo de vivir una vida santa, consagrada, justa delante de Él. Y vivirla de una forma consistente. Porque el mundo está mirando la diferencia dentro de la iglesia y el mundo. Hoy en día hay el sentir de tolorar, que, que, que la iglesia puede tolorar, que se permite dentro de la iglesia. Y aún a veces a la iglesia quiere parecerse tanto al mundo para convencer al mundo que la iglesia estamos bien. No es el trabajo de la iglesia cambiar hacia el mundo. Nosotros queremos cambiar el mundo hacia la iglesia. Tiene que ver una diferencia entre nosotros, que el mundo sepa hay algo en la iglesia que anhelo y deseo. Y es a la vida consistente en lo que es bien, en lo que es justo, en cómo vivimos, en cómo tratamos los demás, que va a convencer un mundo perdido que Cristo es la respuesta. La iglesia tiene, tiene que ser consistente cómo enseñamos, cómo vivimos, cómo servimos. Entender que el mensaje no solamente es predicado, pero es vivido también. Uh, hechos de bondad. Uh, vivir una forma que enseñamos bondad. To be kind. A servir. ¿De qué no vale a nosotros ir a la iglesia todos los domingos fielmente y que el vecino no quiere saber nada de nosotros? 
¿De qué no vale venir y, y buscar a Dios y cantar y estudiar? Y, y, pero el, 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 el compañero de, de, de trabajo no confía en nuestras palabras. Ve algo uh, que no, nos, no, no, no lo convence. No lo convence. Convence, gracias. Ustedes son muy bilingües. Um, que nosotros somos, ¿qué? Cristianos. La vida cristiana que no es consistente es una, es una vida que hace más daño que bien al Evangelio. Y la iglesia dice, la iglesia necesita ser consistente en qué enseñamos, qué vivimos, cómo servimos y también cómo perseveramos. Tenemos que perseverar, luchar. El lenguaje bíblico es pelear la buena batalla de la fe. Hemos entendido esto. Y tú sabes lo que me encanta cuando usted lee Revelaciones capítulo 2. Es la iglesia de Éfosos. Y ahí el apóstol Juan está escribiéndole a la iglesia. Y él le dice esto. Yo conozco tus obras y tu ardor, trabajo y paciencia. Qué lindo. Se ve que las enseñanzas de Timoteo afectó y cambió la iglesia de Éfosos. Se ve. ¿Por qué? Porque aún años después, el apóstol Juan, escribiendo de esa iglesia, dice, he visto cómo ustedes perseveraron. He visto la buena obra en ustedes. ¿Por qué? Fueron consistentes. Para terminar la enseñanza en este día, ¿qué se escucha de nosotros? ¿Qué se escucha de nosotros? What is heard of us? ¿Somos pacificadores? ¿Haciendo una diferencia en el mundo que vivimos? ¿Somos pacificadores? ¿Qué se escucha de nosotros? ¿Somos un faro de esperanza para un mundo perdido y para ellos que necesitan esperanza? ¿Somos luz para ellos? ¿Somos un faro de, de esperanza para ellos? ¿Qué se dice de nosotros? ¿Somos consistentes? ¿Qué enseñamos? ¿Qué vivimos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo perseveramos? ¿Somos consistentes? ¿El mundo podrá decir eso de nosotros? Si el apóstol Pablo iba a escribirnos en este día, ¿podrá él decir, por esta causa también yo, habiendo oído que son pacificadores, que son un faro de esperanza, Ah, ah, que son ah, una iglesia consistente por eso no canso de darle gracia a Dios por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones quiero traerle conciencia en esta tarde Dios ha llamado a la iglesia en estos tiempos para hacer un impacto en nuestra comunidad donde vivimos donde trabajamos donde vivimos donde está nuestra iglesia un impacto y es bueno predicar es bueno decirle a alguien Jesús te ama pero Dios nos está llamando a traer paz en medio de conflicto y no hacer el problema más difícil Dios nos está llamando a dejarle al mundo saber que hay todavía en estos días esperanza. 
donde hay separación, adicción, donde hay aislamiento, donde hay, varia, donde hay situaciones que nos separan, hay esperanza, donde hay enfermedad, hay esperanza. Cristo es la respuesta. Y la iglesia llamada a ser consistente en estos tiempos. Consistente. ¿Qué enseñamos? ¿Qué vivimos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo perseveramos? Consistente. Porque el mundo necesita que la iglesia esté comprometido al llamado de Dios sobre nosotros. Y el llamado de Dios sobre nosotros es un llamado que demanda de nosotros hay una carga sobre nosotros y cómo vivimos es lo que hará la diferencia en estos tiempos y la iglesia dice amén hoy es el pastor Ignacio's último día y quiero terminar la enseñanza diciendo ¿Qué se ha escuchado de ti, Pastor Ignacio y la hermana María? ¿Qué se ha escuchado de ti? Como iglesia podemos decir que, hemos, que podemos decir que hemos visto tu fidelidad por más de 30 años en nuestra iglesia. Se ha escuchado que tú has dirigido todo lo que se ha puesto en tus manos con honra con valentía y consistentemente se ha escuchado que tú has servido a Dios la iglesia y tu familia con honra y compasión nosotros aquí en la iglesia cristiana Elohim podemos decir que tú has dejado tu marca en nuestra iglesia que la iglesia hoy es mejor porque tú has sido, porque ustedes han sido pastores de nuestra iglesia por tantos años. Pastor Ignacio, hermana María, queremos decirte en este día que te amamos mucho y de ti solamente hemos escuchado cosas de excelencia. Te amamos, te respetamos y siempre le daremos gloria y honra al Señor por tu vida dándole gracias a Él por traerte a la iglesia cristiana Elohim 31 años atrás ayudarnos en todo lo que Dios ha puesto en este lugar te amamos mucho y de parte de todos nosotros queremos decirte en este día que hemos escuchado buenas cosas de ti y la iglesia dice Aleluya Aleluya Para terminar la enseñanza en este día, quién sabe que hay alguien aquí que dice, yo necesito Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. No te vaya de este lugar sin decir, alguien ore por mí. Quiero hacer una oración de fe uh, para acercarme a Él porque Él es el que necesito para mi vida y mi familia. Si usted está aquí en este día y usted dice, yo necesito oración para salvación, después del culto yo voy a estar aquí, yo quiero que usted pase y vamos a orar junto contigo uh, en esa oración.
Amén. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.